0: Hola y bienvenidos una vez más al taller del alfarero donde estamos estudiando la vida de Jesús. La clase pasada estuvimos revisando o estudiando la visita de los magos a Jesús y veíamos algo muy interesante porque veíamos que Jesús desde que era pequeño él empezó a revolucionar su entorno viendo de la misma manera y tratando de la misma manera sin importar el estatus social a los magos pero también a los pastores. A él no le importa la riqueza, la etnicidad, la creencia religiosa, la ocupación o clase social. Para él, todos somos iguales. Y eso lo comenzamos a ver solamente empezando a ver el ministerio de Jesús. Pero hay mucho más. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Decíamos entonces que no todos estaban contentos con el nacimiento de Jesús, especialmente en el ámbito político y religioso, pues Jesús representaba una amenaza para los líderes religiosos, ya sea fariseos y saduceos, y sobre todo para el rey Herodes, quien temía ser reemplazado por el rey de los judíos. Así que vayamos a Mateo capítulo 2, versículo 12 para comenzar. Este tiempo, Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí Mateo está hablando precisamente de los sabios. Ellos hubieran regresado con Herodes precisamente a decirle y avisarle dónde estaba el rey de los judíos para que él viniera como él les había dicho para también adorarle. Pero la verdadera intención de Herodes, Dios la conocía. Y entonces en sueños estos sabios que no eran uh, religiosos tuvieron una revelación de Dios y entonces fueron por otro camino, regresaron a su tierra por otro camino. Si seguimos leyendo nos dice que después que partieron ellos, o sea los sabios, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Como dijimos anteriormente, Herodes no estaba contento ya que no tuvo noticias de los sabios con respecto al niño, obviamente se puso más enojado. Por lo tanto, el Señor tuvo que advertir a José para que se llevara a María y a Jesús precisamente para Egipto. Pero eso es algo muy peculiar, algo muy extraño, porque a Egipto. Y vamos a ver que Egipto era un lugar donde, de acuerdo con el libro de Deuteronomio, ningún israelita debía regresar. Leamos en Deuteronomio 17, versículo 16. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos. Porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. Mas, sin embargo, Dios te está diciendo a José que vayan a Egipto. En esta ocasión, Mateo les está dando una clave muy importante sobre lo que Jesús venía a hacer cuando él liga la profecía de Oseas sobre el pueblo de Israel con Jesús, como lo vamos a ver más adelante. Solamente quédense conmigo. Vamos a leer Mateo 2, 14 y 15. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. José no sabía el peligro que había para la vida de Jesús. Tal vez ni siquiera sabía aún que Herodes quisiera matarlo. Pero el ángel le advirtió con urgencia y José, sin cuestionar, obedeció inmediatamente. Dios sabía que podía contar con José, y que él no iba a perder el tiempo cuestionando a Dios, como muchos hacemos, ¿verdad? Simplemente él iba a obedecer. Sobre todo porque con los regalos que él había recibido de los sabios, de los magos, pudieron financiar ese viaje y encontrar un lugar para vivir en Egipto. Dios siempre provee para nosotros. Mateo nos dice que se fue a Egipto para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta Oseas. Porque ese profeta al cual él se estaba refiriendo. ¿Qué dijo el profeta Oseas? Vamos a leer Oseas capítulo 11, versículo 1. Y él dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas, el profeta, estaba hablando en este pasaje de la nación de Israel y de su éxodo del faraón egipcio. Mateo está relacionando a Jesús con toda la nación de Israel, pero más específicamente con Moisés. Fíjense bien, por medio de Moisés, Dios liberó, trajo salvación a su pueblo, pero el pueblo no le obedeció y no guardó su pacto, por lo cual continuaron encontrándose a sí mismos bajo opresión. Ahora, por medio de Jesús, Dios enviaba otro salvador, otro libertador que iba a rescatar al pueblo de la esclavitud y la opresión que estaban padeciendo. Mateo está dejando saber al lector, a cada uno de nosotros, que Jesús está a punto de hacer la misma trayectoria de Israel. Pongamos atención conforme vamos leyendo y conforme vamos avanzando, en la vida de Jesús. Porque vamos a ver muchas similitudes entre la vida de Jesús y la historia de la nación de Israel. Tal vez lo que, no tal vez, lo que Moisés no pudo lograr en su tiempo, Jesús lo hizo en el tiempo de él. Vamos a Mateo 216 Herodes entonces... Cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todas sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Vemos entonces, Herodes estaba bien enojado, sobre todo porque fue burlado por los magos. ¿Cómo osaban estos hombres haberse burlado de él? Y por lo tanto, con el enojo que él tenía, como el pueblo ya sabía que si él se enojaba, cuidado, mandó a matar a todos los niños menores de dos años, que es la edad que él calculó que probablemente tendría Jesús debido al informe que obtuvo de los magos. Pero no solo mandó a matar a los niños de Belén, sino también a todos los niños en los pueblos alrededor de Belén. ¿Hasta qué pueblos llegó la matanza? Bueno, si seguimos leyendo, dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, en Jeremías 31.15, cuando dijo, voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron lo cual nos indica el área afectada por la matanza ordenada por Herodes. Este versículo nos da la clave. ¿A qué se refieren estas palabras que leímos? Este versículo nos indica hasta dónde llegó esa matanza, como dije anteriormente. Por un lado, tenemos el pueblo de Ramá, que está arriba de Jerusalén. Al mencionarse a Raquel, la esposa de Jacob, se hace referencia a Belén, pues ella murió cerca de ese lugar, como nos dice Génesis 35, del 18 al 19. Y Belén está casi a la misma distancia de Jerusalén a Ramá, pero hacia el sur. Si hacemos una circunferencia, donde arriba está Ramá y abajo está Belén, vemos entonces toda el área que fue afectada por el decreto de Herodes. Recordemos que Zacarías y Elizabeth también vivían en la ciudad de Judá, probablemente cerca de Belén, y Juan solo era mayor que Jesús seis meses, pero el Señor guardó la vida de Juan. Y no vamos a meternos a saber cómo solo sabemos que, que el Señor libró la vida de Juan, pero también la vida de Jesús al mandarlo para Egipto. Entonces vemos aquí que Jesús, fíjense bien, <coughs> y vamos a empezar a ver la similitud. Vemos aquí que Jesús tuvo un rey que intentó matarlo cuando era un bebé. De la misma manera, la vida de Moisés fue amenazada por un rey, faraón, cuando era un bebé. ¿Se dan cuenta? <risas> Sigamos leyendo Mateo 2. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. José no podía regresar a Judá sino hasta la muerte de Herodes. La mayoría de los estudiosos creen que Herodes sufrió de depresión y paranoia durante toda su vida, lo cual lo llevó a cometer suicidio alrededor del año 4 después de Cristo. Esto significa que Jesús vivió en Egipto cerca de dos años. En Éxodo capítulo 4 versículo 19 para ver el paralelo de la vida de Jesús con la vida de Moisés, leemos... Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. O sea, una vez que murió aquel que procuraba la muerte de Jesús, él pudo regresar. Una vez que también murió aquel que procuraba la muerte de Moisés, él también pudo regresar. Vamos viendo las similitudes, es increíble. Sigamos leyendo. Vemos entonces en Mateo 2, versículo 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado nazareno. ¡Wow! Vemos una vez más cómo el Señor le avisa en revelación a José, y José inmediatamente obedece, él se va, pero tenía miedo, porque Arquelao era hijo de Herodes y también tenía un carácter bastante fuerte, y dijo: Oh, regresar otra vez ahí. Va a peligrar la vida de mi hijo. Entonces habito en una ciudad que se llama Nazaret, pero lo interesante es que dice este pasaje, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Entonces José iba en rumbo a Judea, pero en su corazón había temor. Porque Arquelao, que estaba reinando, que era el hijo de Herodes, era tan cruel como su padre. Entonces Dios le permite irse a la región de Galilea. Pero todo era para cumplir el plan de Dios. Vamos a leer Isaías 9, versículos 1 y 2, para entender esto. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Claro, porque precisamente... José llevaba a María y, a, y al niño a vivir en la región de Galilea. Galilea era llamada Galilea de los Gentiles. ¿Por qué? Bueno, recordemos para aquellos que han estudiado un poquito la palabra, cuando hubo la separación de las tribus de Israel en los reinos del norte y en los reinos del sur, Galilea vino a formar parte del reino del norte. Después del exilio, de las tribus del Reino del Norte por Asiria, esa región quedó ocupada por gentiles paganos. Y Nazaret era una de las ciudades dentro de la provincia de Galilea. Por lo cual Jesús fue criado, Jesús creció en un lugar rodeado de gentiles. Él creció bajo la influencia de gente de Asiria, de Babilonia, de Persia, de Grecia, de Roma, además de personas de otras diversas culturas, religiones o pueblos. Galilea y Judea estaban separadas por otra famosa provincia gentil, conocida como Samaria, la cual había sido en algún momento parte de Israel. Entonces tenemos... Judea, Samaria y Galilea. Eso es bien interesante porque vamos a ver la próxima semana cómo el hecho de que Jesús nace, eh, se crió precisamente en Galilea, en Nazaret, va a ser muy importante también para su ministerio. Pero esto, como les dije, lo vamos a ver la próxima clase. Así que continúen con nosotros y aquí los espero para seguir estudiando la vida de Jesús. Bendiciones.